0: Allah Bapak yang berkata dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, pagi yang luar biasa. Engkau izinkan kami untuk menikmati berkat, berkat daripadamu. Terlebih kami boleh ada di uh, media online ini Tuhan, di dalam persekutuan doa online ini. Kami menyadari itu semua karena kasih dan anugerahmu. Oleh sebab itu Tuhan kami mau bersyukur lebih lagi. Dan uh, siang hari ini Tuhan, pagi hari ini kami mau dengar-dengaran dengan Engkau Buat kami dengar Tuhan, buat firman yang akan hamba sampaikan. Kiranya Tuhan boleh berbicara kepada setiap pribadi kami. Biarlah kami Tuhan boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu, untuk kami boleh menangkap apa menjadi kerinduan hatimu untuk kami pagi hari ini. Kiranya Tuhan biarlah rohmu sendiri Tuhan yang bertahta dan bernaung atas kami semua. Kami mau menyerahkan firman Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, dan kami mau terus mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam semuanya. Ada orang kah di sini? <laughs> ah, Dijawah, Salam saya. Salam semuanya. Salam Oh, gitu yalum. dong. Masih semangat kan semuanya pagi hari ini? Jawab aja di kolom chat ya, teman-teman. <laughs> Oke, saya tentunya bersemangat juga ya. Dan terlebih saya nggak tau ya teman-teman hari ini Saya merasa bersuka cita untuk bisa uh, Join sama teman-teman semua uh, Dan ya kita Baru ketemu minggu lalu Dan kita ketemu mi minggu ini Lagi dan di minggu ini Saya akan membagikan renungan tentang Apa ini baca ya sincerity Atau sincerity Atau uh, sincerity ya Yang jelas uh, Saya akan menyampaikan tentang Uh, sebentar ya, close up ya. Tentang kesungguhan hati. Di mana ini? Oke, okay. oke. Okay. Saya akan menyampaikan tentang sincerity atau kesungguhan hati, teman-teman. Uh, saya bersyukur teman-teman, kalau saya ada hari ini, itu karena berkat Tuhan. Dan saya percaya teman-teman. Itu semua karena juga Tuhan sungguh-sungguh mengasihi saya. Enggak hanya saya, tapi teman-teman semua di sini. Sungguh-sungguh diberkati, sungguh-sungguh dikasih oleh Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi kita dengan sungguh-sungguh, kita juga harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dong ya. Oke, okay. next slide kak. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 5 dikatakan, Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Gitu. Ketika saya menerima ayat ini, ketika saya menerima eh, permintaan dari kak di k tiga ya untuk kak Iwas bisa isi nggak dengan temanya ini, gitu kan? Saya berpikir, wih, kok sungguh-sungguh ya? Kadang-kadang saya merasa ya teman-teman, aku sendiri aja kadang-kadang belum bersungguh-sungguh loh Tuhan, gitu. Tapi menjadi koreksi saya sendiri menjadi uh, membuat saya untuk uh, bersemangat untuk lebih belajar lagi ya bahwa apa yang saya itu hanya mau sampaikan untuk saya bisa bersungguh-sungguh kayak gitu dan di kesempatan kali ini saya juga belajar teman-teman bagaimana uh, belajar bagaimana untuk hidup lebih bersungguh-sungguh lagi kayak gitu oke next slide kak ya di dalam KBBI teman-teman arti -teman, Uh, bersungguh-sungguh itu adalah uh, tidak main-main dengan segenap hati, dengan tekun dan dengan benar-benar. Arti yang kedua adalah berusaha dengan sekuat kuatnya, melakukannya dengan segenap hati dan dengan uh, dengan sepenuh minat. Oke. Okay. Kita tahu ya, kalau maksudnya gini, kalau kita menggunakan kata sungguh-sungguh itu berarti ada suatu penekanan atau ada sesuatu hal. yang kita mau tekankan inilah aku tuh benar-benar, benar-benar, benar-benar itu dengan seluruh yang bisa kita lakukan, gitu. Oke, dari pengertian-pengertian di KBBI ini, teman-teman kita bisa artikan bahwa kesungguhan hati itu bermakna dengan segenap hati, dengan sepenuh minat. Teman-teman pasti memiliki hobi di sini. Siapa sih yang nggak punya hobi? Kita aja punya hobi, ya, gitu. saya punya hobi ya, apa ya? punya hobi dulu tuh adalah eh, saya suka olahraga gitu, saya suka lari dulu SMA. Nah, ketika kita memiliki suatu hobi teman-teman, kita pasti eh, ingin bisa meraih atau kita bisa ingin melakukan hobi-hobi kita itu dengan apa ya? dengan sukacita gitu ya. Oke. saya kasih permisalan aja biar enak ngomongnya ya biar enak saya nyampaikannya kita misalkan misalkan di sini lingkungan kita adalah lingkungan teman-teman rohani ya jadi kita misalkan eh, hobi kita adalah menyanyi ini hobi kita menyanyi tentunya kalau kita sudah apa kita hobi menyanyi kita tuh mau dimanapun mau di tempat manapun kita pasti akan nyanyi mau di tempat tidur oh, sorry di kamar tidur kita bakal nyanyi di dapur kita bakal nyanyi di kamar mandi pun kita bisa nyanyi setiap saat pun kita bisa nyanyi kayak gitu loh. Nah, ketika kita memiliki hobi kadang-kadang ada orang-orang yang ingin atau orang-orang yang eh, hendak meneruskan hobinya ini sebagai sesuatu yang profesional kayak gitu. Nah, eh, untuk bisa menjadi seorang yang profesional, misalnya misalnya profesional dalam bernyanyi, tentunya perlu suatu latihan kayak gitu ya. Oke, benar. Nah untuk bisa menjadi prof, so, Orang penyanyi yang profesional Atau WL yang profesional Kita perlu belajar Dengan lebih baik Nah ketika kita belajar berlatih ini Kita perlu berlatih uh, Saya uh, Kurang talent di nyanyi ya Jadi yang setahu saya aja ya Mungkin kita berlatih pernafasan Kita berlatih vocalizing Kita berlatih apa lagi ya teman-teman uh, Tembak nada mungkin, mungkin loh ya Jadi Kita pasti eh, akan eh, menaikkan hobi kita itu menjadi sesuatu yang profesional. Kita perlu yang namanya suatu latihan, kayak gitu. Nah, ketika kita terus berlatih dengan bersungguh-sungguh, kita bisa mencapai apa tingkatan profesional itu tadi. Tapi kalau kita nggak berarti bisa berlatih profesional, anggap aja profesional itu setangan kanan saya ini ya. Profesional itu segini. Tapi kalau kita nggak bersungguh berlatih, kita akan ada di bawah ini sebauh saya aja. Kayak gitu jadi kesungguhan hati itu perlu kita lakukan perlu kita miliki untuk kita bisa naik level untuk kita bisa lebih menjadi profesional lagi Kayak gitu nah mengikut Tuhan itu juga diperlukan suatu sikap hati yang sungguh-sungguh Mengapa kita perlu kita kok perlu ikut Tuhan tuh harus sungguh-sungguh itu kenapa ya gitu ya. Nah karena kita ikut Tuhan itu nggak nggak cuma main-main teman-teman kita perlu mengikuti Tuhan itu dengan bersungguh-sungguh. Ini saya mengutip dari bukunya Stefanus Harry. Beliau adalah salah satu hamba Tuhan juga. Ya nanti mungkin teman-teman bisa bisa searching ya. Beliau itu siapa? Nah, lalu kesungguhan hati di uh, menurut pas, uh, bukan pastor ya saya bisa nyebut pastor. Belum, menurut uh, Stefanus Harry di dalam bukunya Hati yang Hitam mengatakan bahwa Arti kesungguhan hati adalah menaruh hati kita, menaruh hati kita itu dengan benar di hadapan Tuhan. Artinya, kalau Tuhan melihat hati kita, gimana sih hatinya Yosefa itu? Dia benar enggak menurut aku, menurutnya Tuhan, bukan menurutnya Yosefa loh ya. Berarti yang Tuhan yang melihat dan menurut Tuhan, hati kita itu sudah benar. Itu menurut Stefan Nah, Kalau kita merasa Diri kita ini, ah, aku udah cukup lah Segini aja, aku udah bisa nyanyi nih Di kamar mandi, aku suaraku bagus Di dapur suaraku bagus, di kamar suaraku bagus Kalau kita cuma Mengasih standar, kita cuma Sampai, aku cuma Aku udah bisa, aku sudah Cuma segini aja standarnya Kita nggak akan bisa naik level, teman-teman Kita karena kita nggak bisa nggak akan bersungguh-sungguh lebih, sungguh-sungguh lagi Oke okay. Ya Nah Di dalam mengikuti Tuhan diperlukan sikap yang bersungguh-sungguh dengan sikap hati kita kita tidak akan bermain-main dalam mengikuti Tuhan. Jadi kita bisa naik level lagi. Nah next slide kak. Oke, ciri-ciri orang dengan kesungguhan hati. Ini ya sebelum orang kita kita itu kan dinilai sama Tuhan. Sebelum kita dinilai sama Tuhan, teman-teman kita tuh pasti akan dinilai sama orang-orang di sekitar kita. dari teman-teman kita, dari orang tua kita, dari mungkin nanti kalau kalian bekerja dari rekan kantor kita, dari dosen kita, siapapun orang akan menilai kita. Nah, mungkin ada yang mungkin bilang ya, kak kan penilaian orang enggak penting, loh jangan jangan salah teman-teman, penilaian orang itu Boleh menjadi standar buat kita. Tapi jangan jadikan patokan standar utama. Nah, standar utamanya adalah penilaian Tuhan. Tetapi ketika kita mematok dengan standarnya Tuhan, ya kita harus berlatih, lagi, berlatih untuk benar-benar memiliki kesungguhan hati dan cerminannya itu adalah dari orang-orang sekitar kita. Nah, yang poin yang pertama adalah tidak mudah goyah. Oke, okay. guys. Uh, saya, kita semua, itu enggak bisa ngontrol kondisi di lingkungan kita itu seperti apa. Misalnya saya nih, saya e, berharap aduh, aku berharap nih pekerjaanku minggu ini selesai. Tapi saya enggak bisa ngontrol teman-teman ketika ada tambahan pekerjaan satu, ada tambahan pekerjaan lain dari e, atasan saya. Kita enggak bisa ngontrol nih. Misalnya siapa ya? Misalnya Kak Nathan. Kak Nathan merasa oh tugasku udah selesai nih hari ini. besok wah udah free nih aku pengen jalan-jalan sama teman-teman tapi ternyata dosennya tiba-tiba ngasih tugas matan kamu harus buat proposal ini proposal A 300 lembar selesaikan dalam waktu dua hari misalnya kayak gitu kan kita nggak bisa kontrol itu semua tiba-tiba ada yang ada tugas yang datang tiba-tiba ada Mungkin ya, sorry to say, ada bencana yang datang. Mungkin ada ada kondisi-kondisi tertentu yang tiba-tiba datang kepada kita. Kita nggak bisa kontrol kontrol uh, kondisi yang di lingkungan kita, teman-teman. Tetapi yang menjadi bagian penting bagi kita adalah bagaimana kita meresponi kondisi-kondisi-kondisi yang, yang ada di sekitar kita itu. Mungkin nih, uh, kita permisalkan aja. Jadi seorang penyanyi yang profesional tadi ya teman-teman. Ketika menjadi pro, seorang profesional, uh, sorry, ketika kita ingin menjadi seorang penyanyi yang profesional, tentunya kita harus berlatih tadi, berlatih uh, pernafasan, kita berlatih vokal, vokalisasi kayak gitu. Pasti akan ada orang-orang yang kan mengatakan seperti ini. Ah, yos yos, orang suaramu fals aja lo, seberlatih, pengen jadi WL, alah yos yos, kamu lo nggak bisa. Jadi apa? Sorry, kamu nggak bisa kontrol pernafasanmu dengan baik. Kamu udah kayak gini, udah kayak gini, nggak usahlah kamu jadi WL, nggak usahlah kamu jadi penyanyi. Mungkin itu bukan talentamu. Oke, teman-teman, ketika saya mendapat seperti tekanan seperti itu, apa yang harus saya lakukan? Respon kita yang perlu benar. Ketika saya goyah dengan dengan karena perkataan orang-orang di sekitar saya tadi. mungkin saya akan bisa menjadi seorang tni yang profesional kayak gitu saya nggak bisa untuk menjadi WL yang profesional nah penting buat kita teman-teman untuk tidak mudah goyah dari e, akan tekanan-tekanan yang ada di sekeliling kita kita wajib eh, sorry kita harus terus berusaha untuk oh oke lah orang ini mau bilang apa orang aku masih belajar orang ini mau bilang ngata-ngatain aku misalnya orang ini mau ngata-ngatain aku kan aku baru masih orang baru ya gitu itu kan aku kan masih orang baru ya nggak apa apa dong fales fales dikit gitu nggak apa apa dong aku masih belum bisa apa bisa mengatur pernafasanku dengan baik jangan mudah goyah teman-teman karena ketika kita goyah kita nggak akan bisa tepat sampai tujuan kita kayak gitu ibaratnya gini anjing menggonggong kasihlah berlalu biarkan mereka semua orang-orang itu oh my god Kok jadi lo? Entar ya, Guys. Sebentar ya, teman-teman. Oke. Okay. Oke. Okay. Ternyata maaf, stop kontak saya enggak nyantep nih, apa? Charger saya enggak nancep di stop kontak, jadi tiba-tiba baterai saya lowbat. Oke, okay. lanjutkan ya. Jadi yang pertama adalah tidak mudah goyah, teman-teman. Ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita e, berusaha untuk e, menjadi seorang yang lebih daripada standar kita yang di awal. Kita mungkin dapat caci maki, kita mungkin dapat olokan, kita mungkin direndahkan. Tapi jangan sampai, jangan sampai kita goyah karena omongan-omongan yang tidak membangun itu. Kita harus tetap berusaha nih, oh tujuanku kan kesini tujuanku kan jadi seorang profesional aku harus memberikan yang terbaik aku harus berusaha aku harus lebih sungguh-sungguh lagi kalau gitu aku harus belajar lagi vokalisasi aku harus belajar lagi pernafasan ya gitu itu contohnya ya teman-teman oke yang kedua adalah tidak mudah melempem mungkin teman-teman di sini ada yang nggak tahu apa sih kak melempem itu melempem itu kalau Kalau kalian tahu kerupuk ya suka makan kerupuk, kalau kerupuk itu udah lama atau kalian kerupuk itu kalian biarkan uh, di tempat terbuka itu pasti lama-kelamaan akan jadi lembek, akan jadi alot, susah nggak bisa dimakan lagi. Nah itu melempem, ya. Nah orang orang itu akan mudah melempem kalau dia itu nggak sungguh-sungguh teman-teman. Bisa dilihat dari kesungguhannya di, uh, sorry. Kesungguhannya dia itu bisa dilihat dari sikapnya yang mudah melempet Nah, mudah melempem ini seperti apa Kak Yos? Oke, gampangnya ya, melempem itu, eh sorry, gampangnya itu mudah melempem itu kalau buat kita itu adalah uh, mudah nyerah, teman-teman. Ya, Kita misalkan tadi kita menjadi WL yang profesional, uh, ini masalah biasanya muncul dari diri kita sendiri. udah mulai denger oh dari orang-orang ya mulai denger dari orang-orang terus kita tetapi tetap belajar tapi di dalam hati kita aduh kok oh susah banget ya makin lama kok oh susah ya sakit banget buat buat apa buat latihan kayak gini waktu itu juga udah nggak cukup lah kayak gini sibuk dan alasan lain sebagainya akhirnya kita memutuskan untuk cukup aku nggak mau aku nggak mau lanjut latihan aku nggak mau lanjut berusaha guys ini loh sifat sifat malampem mudah putus asa, ya, mudah putus asa itu sifat-sifat yang perlu kita tanggalkan. Orang yang bersungguh-sungguh, orang yang benar-benar bersungguh-sungguh, dia akan berusaha, teman, teman. Dia akan berusaha naik lagi, ketika latihannya lebih berat, ketika latihannya eh, makin lama, ya gitu. Kita akan berusaha untuk lagi, oh, aku harus bisa nih, aku tetap harus bisa sampai tujuannya. Gini. Itu adalah yang kedua, teman-teman, enggak -teman. melempem. Jadi, yang pertama adalah tidak mudah goyah dengan suara-suara dengan sekitar kita, dengan tantangan-tantangan, kondisi-kondisi yang muncul secara tiba-tiba. Jangan sampai kita goyah. Dan yang kedua adalah kita enggak mudah putus asa untuk mengikut Tuhan, kayak gitu. Nah, yang poin yang ketiga adalah tidak mudah jenuh. Nah, ini sering banget, sering banget. Bahkan Kak Yo sendiri juga eh, sering mengalami hal ini ya. kadangkala -kadang, kalau kita ada di suatu kondisi yang continuous seperti itu terus stagnan dari hari ke hari seperti ini seperti seperti ini nggak ada tantangan itu kadang-kadang membuat kita jenuh ibaratkan seorang wl tadi yang masih pemula ya wl yang masih pemula ini akan dilatih terus. Mulai dari vokalizing tadi, itu dilatih terus-terus. terus terus terus. Dan saya yakin nih, mungkin ke, kalian bisa tanya ya, ke kakak-kakak kak, kak yang sudah biasa WL, misalnya Kak Deborah atau Kak Laura yang bisa ditanyakan, Kak, latihan vokalisasi itu cukup sehari-dua hari, Kakak? Atau cukup seminggu, dua minggu? Atau sebulan, dua bulan? Cukup, Kakak? Saya yakin enggak, teman-teman? Latihan itu akan terus dan terus dan terus sampai kita benar-benar mahir sampai kita kita benar-benar lancar itu. Nah, ketika seseorang berlatih misalnya dari w, berlatih WL ini tadi itu akan terus dari kontinu kan berlatih misalnya vokalisasi ya dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga dan selanjutnya training ikut dari hari pertama uh, sorry training pertama sampai training kesekian ikut terus alangkah berlatih. Nah. orang kecenderung kebanyakan orang kecenderungan adalah kalau dengan latihan yang sama terus menerus itu bisa membuat dirinya jenuh. Saya kadang-kadang seperti itu, teman-teman. Kalau sudah tugas itu enggak selesai-selesai tugas kantor nggak selesai-selesai, lama-kelamaan saya saya sendiri akan menjadi jenuh. Saya saya sharing sama teman kantor saya kemarin, aduh guys, kok nggak selesai-selesai ya tugas ini? gak mari-mari ya, mari itu ya selesai ya, nah, nggak selesai-selesai tugas ini, capek aku ngerjakan, no, klien ini, eh, capek saya ngerjakan klien ini itu nggak selesai gitu, dan ini terus dari dari bulan apa ya kemarin, maret dari bulan maret sampai bulan mei ini mbak, uh, sorry juni ini nggak selesai loh, capek, ya? nah kecenderungan orang adalah cepat merasa lelah ketika kita ada di proses yang sama, ketika kita ada di tahun yang sama. Stagnan di pesandat eh, yang sama, di proses yang sama. Nah, yang harus dilakukan sebagai orang dengan kesungguhan hati, itu harusnya nggak mudah jenuh. Nah, kalau saya tadi melatih diri saya, sorry, kalau saya bersungguh-sungguh di dalam pekerjaan saya, pun saya akan mengatakan, aduh, ayo cepat selesai, mis, cepat ayo cepat selesai, aku tetap akan ngerjakan, aku nggak akan gerutu, aku nggak akan mudah jenuh, kayak gitu. Begitu pula dengan para WL yang berlatih, itu akan terus menikmati latihan vokalisasinya, latihan dan eh, yang lain lainnya untuk melatih vokalnya, itu terus menerus dengan proses yang eh, sama dan bertambah banyak, teman-teman. Jadi kita, penting bagi kita untuk tidak mudah jenuh. Penting bagi kita untuk nggak komplain, kok gini lagi, gini lagi, Tuhan. Mungkin nih, nanti ya kalau ada kakak-kakak rohani, eh, Kakak Kakarohadinya mengatakan tentang suatu tentang A gitu konteksnya tentang A tentang memaafkan lah tentang memaafkan kita harus terus memaafkan kita harus memaafkan kita harus memaafkan. Dan ada yang bilang ah males ah sama kakak ini kok gini gini terus kok kata-kata apa ah, sih yang diingatkan memaafkan memaafkan terus guys jangan komplain ya ketika kita diproses ketika kita diarahkan dengan proses yang sama itu artinya kita sendiri perlu lebih lagi belajar pada proses itu kayak gitu Jadi yang poin yang ketiga adalah tidak mudah jenuh Yang poin yang keempat ciri yang keempat adalah tidak mudah kehilangan arah nah, Orang yang bersungguh-sungguh orang yang bersungguh-sungguh pasti punya tujuan dia tidak akan mudah kehilangan arah dan tujuannya. Saat merasa jenuh, dia ingin menyerah, dia akan melihat kembali apa yang jadi tujuannya. Oke. Jadi, ketika kita merasa jenuh itu muncul, merasa kok aku mulai diginiin sama orang ya, digoyahin sama orang, ketika kita merasa aduh wes cukup lah, sampai sini aja, aku capek dengan ini 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 ya gitu. Ingat, orang yang bersungguh-sungguh akan mengoreksi hatinya dan dia akan dan dia akan menyadari bahwa oh, nggak bisa. Tujuanku itu adalah segini, bukan segini. Jadi aku harus balik lagi ke tujuanku. Mana nih tujuanku? Apa yang harus kulakukan? Berlatih lagi, berlatih lagi, dan berlatih lagi. Gitu. Nah, itu adalah empat poin, empat ciri-ciri orang yang memiliki hati yang bersungguh-sungguh, memiliki kesungguhan hati. Yang pertama tadi adalah tidak mudah goyah. Yang kedua adalah tidak melempem. tidak mudah putus asa, teman-teman. Nah, yang ketiga tidak mudah jenuh dan yang keempat adalah tidak mudah kehilangan arah. So, kita belajar bersama-sama untuk memiliki empat ciri ini. Oke. Okay. Mengikut Tuhan itu perlu kesungguhan hati karena tujuan hidup kita itu adalah Tuhan. Yuk kita baca dulu yuk di dalam Markus 12 ayat 28 sampai 30. Next slide, Kak, boleh? Oke. Okay, Oke, okay. saya akan bacakan ya, teman-teman. Di dalam Markus 12 ayat 28 sampai 30 dikatakan bahwa lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu datang kepadanya dan berkata eh, bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Ayat 29 dikatakan, "Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Oke, kita di diing sini diingatkan ya teman-teman bahwa tujuan hidup kita itu adalah Tuhan. Tujuan hidup kita, purpose, all, purpose life kita itu adalah Tuhan. Kenapa? Di Alkitab sendiri sudah dikatakan dengan jelas ya ayat 30 bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati ya hati dengan segenap jiwa dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini kalau saya mengartikannya itu kita harus all out mengasihi Tuhan. Oleh karena itu tujuan kita adalah Tuhan karena kenapa? All out kita harus memberikan yang uh, all out sama kita memberikan semuanya kepada Tuhan, mulai dari hati kita, mulai mulai dari hati kita, jiwa kita, akal budi, bahkan sampai kekuatannya kita. Makanya kita harus tahu, teman-teman, pentingnya kita harus tahu purpose of life nya Tuhan buat diri kita itu apa. Kalau kita sudah tahu, oh hidup itu untuk Tuhan, hidup itu untuk Tuhan, dan Tuhan mau ini untuk aku, kita nggak akan kita nggak akan uh, goyah. kita akan tahu oh tujuanku mana nih oh sini ini Tuhan mau sini nih aku harus nyapai mencapai itu aku harus nyampe ke situ kayak gitu jadi penting ya buat kita bahwa tahu purpose of life kita itu apa nah di sini Tuhan ingatkan bahwa purpose of life nya kita yang pertama adalah Tuhan tinggal nanti teman-teman tanya Tuhan maunya Tuhan untuk hidup itu apa aku tuh harus kemana goalku apa itu harus kita harus tahu ya teman-teman nah, saya mengartikan tadi bahwa Purpose of life kita itu adalah Tuhan itu sendiri. Kita harus memberikan keseluruhan hidup kita itu untuk Tuhan. Karena itu adalah kewajiban kita. Alkitab sudah mengatakan itu adalah perintah yang pertama. Ada dua perintah ya teman-teman, ingat. Ada dua perintah. Dan perintah yang pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu. Yang paling penting teman-teman. Oke. Kita perlu melatih. Oleh karena itu teman-teman, kita perlu melatih diri kita untuk kita bisa memberikan secara all out, melatih kesungguhan hati kita. Nah, gimana cara melatihnya gitu ya? Gimana cara melatihnya? Next slide, Kak. Melakukan segala sesuatu, oke, okay. melakukan segala sesuatu dengan kesungguhan itu perlu latihan, teman-teman. Kak Yos bisa ada di sini nih di U3. Itu nggak serta-merta Cara instan aku langsung masuk pelayanan ndak. Kalau Kak Yos bisa sampai hari ini tetap melayani di U3 itu karena Kak Yos sendiri ingin merasa aku ingin sungguh-sungguh melayani Tuhan. Aku ingin uh, menyelesaikan panggilanku sama Tuhan. Kalau memang ini ya, kita sedikit sharing ya. Kalau memang waktu itu Kak Yos enggak sungguh-sungguh teman-teman. Mungkin sudah bisa Oh oke. Okay. Kalau gini teman-teman jelas nggak ya suara saya. Oke okay, thank you Keesia ya. sudah memberi audio buat saya. Nah ketika mana tadi? Oh ya kita sedikit sharing ya. Kees itu pernah merasa jenuh, pernah merasa terombang ambing juga, merasa melempem itu pernah pernah teman-teman. Ketika saya melayani dan itu di awal sebelum masuk kuliah saya merasa, aduh please, pelayanan gini-gini enggak, enggak pelayanan, aku males dan waktu itu saya dipanggil untuk jadi pelayan di UK3, saya enggak mau enggak ah, enggak kak nanti aja lain kali, lain waktu karena apa? karena ada hal yang membuat saya berpikir, cukup cukup udah di sini aja, saya kalah waktu itu, saya kayak enggak sungguh-sungguh nah ya, eh, waktu itu teman-teman Saya e, sebenarnya sudah biasa melayani ya, Kak yosnya sudah biasa melayani. Awal melayani itu di usia 13 tahun. Bukan artinya kebiasaan terus akhirnya jadi rutinitas, bukan. Tapi awal melayani saya adalah di usia 13 tahun. Nah, ketika awal melayani di usia 13 tahun itu saya belum mengerti. artinya purpose of life-nya Tuhan untuk saya belum ngerti. Jadi kesungguhan kesungguh-sungguhan saya dalam melayani Tuhan itu hanya sebatas rutinitas. Ketika usia 13 tahun waktu itu masih SMP, Kak Ius eh, melayani awal mulainya itu sebagai eh cleaning service ya, tapi gereja saya itu kecil gitu loh. Jadi pelayan Tuhan yang bersihin gereja, bantu ikut bersihin gereja. Sebenarnya bukan saya sendiri, ada beberapa pelayan Tuhan, nah saya ikut bantuin bersihin gereja. Saya diajak ya udah om ayo mulai bersihin gereja mulai dari membersihkan gereja hal-hal yang sepele teman-teman nah ketika itu saya merasa itu sebagai rutinitas biasa gitu kan nah tetapi eh, mulai mulai dari waktu-waktu saya dipercayakan oleh oleh orang-orang gereja untuk membantu melayani waktu itu naik jadi jadi pelayan pelayan yang nyiapin apa untuk ibadah kayak gitu menyiapkan gereja untuk ibadah naik lagi jadi Pelayan sekolah minggu naik lagi jadi pelayan sekolah minggu kembali naik lagi kejut dan yang paling saya bersyukur adalah ketika saya bisa melayani lebih lagi di UK3 ini karena saya tahu alians saya anak-anak anak-anak muda ya gitu ya. Nah tetapi teman-teman ketika saya awal melayani saya nggak pernah berpikir saya tidak pernah berpikir bahwa oh aku bakal melayani yang lebih gede aku bakal melayani di anak-anak muda nggak pernah teman-teman. sama mulainya dari kecil. Memulai dari hal-hal yang sederhana kayak gitu. Ya. Kita buka ya di dalam uh, Lukas 16 ayat 10, teman-teman. Oke, mungkin ada yang sudah dapat. Di dalam Lukas 16 ayat 10 dikatakan bahwa barang barang siapa setia Dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Teman-teman, ketika saya tadi dikasih pelayanan hal yang kecil, seketika saya diberi pelayanan, diberi kepercayaan untuk membantu membersihkan gereja, menata gereja untuk ibadah, orang-orang kan lihat saya, oh dia ini sungguh-sungguh nih, dia melakukannya dengan baik nih dia melakukannya dengan maksimal nih dia melakukannya dengan saya percaya orang-orang melihat saya dengan seperti itu kalau tidak saya nggak akan mungkin dikasih kepercayaan untuk menjadi seorang guru sekolah minggu jadi ketika saya diberikan saya diberikan percayaan untuk melayani dari yang paling dasar dan itu bisa saya lakukan dan itu saya lakukan dengan sungguh-sungguh saya akan diberikan um, suatu pelayanan yang lebih besar lagi Begitu pula kita semua. nggak hanya Kak Yos. Kalian semua yang ada di sini, teman-teman pengurus UK3 maupun bukan, ketika kita melayani, ketika kita memberikan um, hidup kita, kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, mulai dari hal-hal yang sederhana. nggak usah yang berat-berat dulu kalau kalian baru mulai melayani ya. Gak usah dengan hal-hal yang berat-berat dulu. Kalau kita bisa melakukan hal-hal yang sederhana ini dengan maksimal, dengan memberikan yang terbaik, percayalah Tuhan akan kasih kalian hal yang lebih besar kayak gitu ya oke ketika kita setia di dalam hal perkara kecil Tuhan akan melihat juga bahwa oh dia ini bisa nih dikasih tanggung jawab ini dia ini bisa diberikan uh, kepercayaan untuk pegang pelayanannya lebih besar pelayanannya lebih berat jadi kalau kita melayani teman-teman. Jangan langsung minta. Oh Tuhan, aku mau minta yang gede. Aku mau minta yang besar. Aku mau minta mau minta yang ini lo Tuhan, mau minta yang kayak gini. Jangan. Kita tanya Tuhan dulu, teman-teman. Kita perlu tanya Tuhan, apalagi kalian yang sudah melayani di gereja, di GK3 pun. Kita perlu tanya Tuhan. Tuhan, Tuhan, aku mau aku boleh pelayanan apa nih? Kalau Tuhan belum jawab gimana, Kak? Melayani dengan hal-hal yang simpel. lakukan dengan hal-hal yang kecil. Misalnya kalian ikut, eh, apa ya, misalnya di UK3 lah ya. ya. Di UK3 ada menara doa misalnya. Oh, aku ikutlah menara doa. Mulai dengan aktif menara doa. Ketika kalian menara, aktif menara doa, boleh loh menjawab, menjoinkan diri untuk pelayanan di UK3. kontak nih dengan kakak-kakak yang di UK3, kok aku nih rindu melayani, tapi aku belum tahu. Panggilan permainanku di mana? Aku boleh nggak mainin 3 dengan hal-hal yang simpel? Tuh boleh. Jadi kita perlu melatih teman-teman. Kita jangan jangan jadi orang yang pasif. Kita perlu jadi orang yang aktif, yang mengatak, uh, yang mencari gitu loh, yang nyari. Apalagi anak-anak muda gitu. Loh. Jangan anak muda ya setahu saya itu nggak pasif. Gue. Anak muda tuh harus harus energi gitu, loh. harus harus yang jemput bola dulu gitu loh. Ya, jadi jangan. Jangan cuma, wah aku cukuplah di sini, cukuplah di sini, cukuplah jadi WL yang di sini-sini aja. Enggak. Kita perlu melatih diri kita. Ya. Dan melatih diri kita yang pertama tadi adalah dengan hal-hal uh, melatih, uh, sorry, melalui hal-hal yang terlebih kecil dahulu. Ketika kita nanti, teman-teman, ketika kita sudah melakukan pelayanan pada hal-hal yang besar, dipercayakan pada hal-hal yang besar, ya tapi kita kita melayani dalam hal-hal yang besar tapi kita tidak bisa memberikan yang terbaik itu percuma ya. percuma pelayanan itu, atau hak kesungguhan hati itu itu tidak dilihat dari besar kecilnya pelayanan yang kita lakukan melainkan dilihat dari bagaimana cara kita melakukan pelayanan itu jadi yang melihat itu bukan cuma orang-orang saja bukan orang-orang di sekitar saya, sekitar sedih sekitar kita saja, tetapi juga Tuhan. Nah, yang dilihat dari apa? Dari kesungguhan hati kita. Mulai dari hal kecil. Nah, kita perlu belajar, perlu teman-teman untuk setia dalam hal-hal kecil. Kita perlu memulainya dari hal-hal yang kecil. Itu semua nggak bisa instan, itu semua nggak bisa langsung. Huu, aku diberi sama hal-hal yang besar. No. Nah, kita harus melihat, kita harus belajar ya. Terus. terus belajar, terus mengusahakan kesungguhan hati kita. Oke. Nah, hal-hal yang sederhana tersebut ya teman-teman bisa kita lakukan dengan sungguh-sungguh kalau kita bisa menyadari eh, bila kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu adalah pelayanan untuk Tuhan. Nih, in, ini satu hal yang penting juga buat kita semua bahwa kita fokus kita mungkin. Ada yang berapa yang udah sering saya sharing sama saya pasti uh, berkali-kali saya bilang fokus kita tuh jangan ke manusia guys fokus kita itu sama Tuhan gitu di dalam Kolose tiga ayat dua ketiga dikatakan kan apapun juga yang kamu perbuat perbuatlah dengan segenap hatimu dengan uh, dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia oke okay. kita perlu banget kita perlu banget tahu paling dasar adalah e, paling dasar yang kedua adalah kita perlu tahu untuk siapa kita melayani untuk siapa kita bertindak untuk siapa kita e, melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita orang tua saya teman-teman ketika saya mau kuliah mengatakan pesannya beliau menekankan satu pesan yang e, buat saya itu adalah pesan prinsip gitu Papa saya bilang? Yos, ingat. Ketika kamu nanti kuliah, ketika nanti bahkan sampai kerja di Surabaya, ingat tahu bahwa itu semua untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk papa mama saya, bukan untuk e, keluarga besar saya, bukan. Itu untuk yang pertama adalah untuk Tuhan. Jadi penting sekali buat teman-teman kita menyadari bahwa aku melayani, aku melakukan ini untuk Tuhan. WL, pelayan musik, pelayan apapun, pelayanan apapun yang kalian ambil, itu semua untuk Tuhan. Bahkan kalian kuliah, kalian eh, bekerja nantinya, kalian beraktivitas kalian tidur, kalian mandi, kalian makan, itu semua untuk Tuhan. Alaskan itu semua untuk Tuhan, supaya kita mengingat terus, aku, kalau aku bekerja nih, aku untuk Tuhan nih, ya, aku untuk Tuhan nih. Jadi aku nggak boleh nggak boleh separuh separuh. Aku nggak boleh main-main ini. Aku harus sungguh-sungguh nih. Aku sungguh-sungguh nih. Aku harus ngasih yang terbaik. Ini tuh tertanam jujur. Itu tertanam teman-teman. Apa yang orang tua saya katakan itu tertanam di dalam alam bawah sadar. Dan jadi ketika saya saya mengeluh tadi di kantor. Ketika saya sharing kemarin waktu itu sama teman teman di kantor kok gini ya nggak selesai-selesai. Saya ingat buat apa aku ngeluh? Itu apa pekerjaanku ini untuk melayani Tuhan Kalau ini enggak selesai, berarti memang belum waktunya selesai. Kalau ini enggak selesai, akan aku usahakan untuk selesai segera mungkin. Kayak gitu. Jadi kalau kita dikasih dikasih sesuatu hal, please ya, please jangan ngeluh. Jangan ngeluh dan ingat apa yang kalian lakukan itu adalah untuk Tuhan. Itu perlu perlu kita perlu kita tanamkan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita bahwa kita melayani Tuhan untuk manusia. sungguh kalau kita meng mengerti dasar melakukan semua hal ini untuk Tuhan kita tahu purpose kita tuh Tuhan semakin yakin saya percaya bahwa Roh Kudus akan semakin ya meyakinkan kita bahwa ini loh purpose hidupmu tuh untuk Tuhan tapi kalau kita melayani atas dasar untuk manusia kekecewaan yang akan kita terima sangat sangat akan kecewa Wah, kayak gitu oke nah di dalam ulangan 13 ayat 13 sendiri teman-teman dikatakan bahwa E, janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi Sorry, saya ulangi ya ulangan 13 ayat 13 dikatakan, jangan maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu teman-teman ini memang ayatnya dalam perjanjian lama ya tapi Saya rasa ini berlaku buat kita. Ketika kita hidup, ketika kita beraktivitas, ayo kita terus koreksi diri kita. Apakah ini benar? Apakah ini motivasi saya ini benar? Apakah saya ini sudah bersungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, ataukah untuk kesenangan saya sendiri, atau untuk hal lain, atau untuk hal selain untuk Tuhan? Karena karena akan ada waktunya Tuhan akan melihat hati kita. Apakah kita bersungguh-sungguh atau tidak? Oke, mari kita belajar dari beberapa tokoh Alkitab yang hidupnya bersungguh-sungguh. Kita belajar, next slide kan? Belajar dari dua tokoh ini aja ya teman-teman. Sebenarnya ada banyak tokoh di Alkitab yang hidupnya menggambarkan kesungguh-sungguhnya di dalam Tuhan. Tapi kak Yos ambil dua tokoh ini. Yang pertama adalah Daud. Kita bisa baca sendiri di dalam 1 Somel 17 A34 hingga 35. Mungkin teman-teman bisa baca sendiri ya. Saya akan bacakan. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka akan mengejarnya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Oke, teman-teman tahulah ya, siapa Daud ini? Sosok seorang Daud, seorang raja, sebelum dia menjadi raja Israel yang ternama, dia menjadi seorang penggembala domba yang biasa-biasa saja. Mengapa biasa-biasa saja? Kita tahu. Kita, uh, karena Alkitab tidak menceritakan track record Daud yang menang melawan uh, apa singa, tidak menceritakan track record Daud uh, ketika dia masih menjadi seorang uh, yang biasa. Tetapi dari itu kita bisa melihat ya, oh, dia hanya orang biasa. Dari beberapa poin aja kita bisa lihat bahwa kambing domba yang Daud miliki itu hanya 2 3 ekor saja. Nah, di sini Daud memiliki kesungguhan hati dalam perkara-perkara kecil yaitu saat menggembalakan domba-dombanya dan ketika melawan Goliat ya. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 39. Oh, jangan ke situ dulu deh. Oke. ya. Oke, kita tahu ya, Daud itu sebagai orang yang biasa-biasa saja, gitu kan? Sebelumnya hanya penggembala domba. Kenapa dia bisa belajar dari hal kecil? Dia setia dalam hal kecil adalah ketika kalau kalian baca di uh, Kitab Samuel itu diceritakan bahwa Daud hanya memiliki uh, kambing domba dua hingga tiga ekor saja dan ini uh, Daud merawatnya, Daud mengembalakannya dengan sungguh-sungguh. Dikatakan bahwa di ayat 15 itu, eh sorry, di ayat um, berapa itu tadi ya? 34 sampai 35 tadi dikatakan apabila datang singa dan beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, aku akan mengejarnya. Ini yang paling penting Dia mengusahakan yang terbaik. Dia bersungguh-sungguhnya itu adalah ketika dia mengejar, menghajar dan melepaskan domba itu dari mulut kawan, apa? mulut musuhnya itu dari berarti dari apa? dari singa, dari uh, harimau uh, dari singa ya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggotnya, lalu hajarinya dan membunuhnya. Ini adalah suatu bentuk yang bentuk tindakan yang dilakukan Daud untuk menunjukkan kesungguhannya dalam hal kecil, yaitu hal pengembalaan, e, hal kepengembalaan ya, hal mengembalakan kambing domba. Ya. Belajar dari hal kecil Tuhan. Masak ya, kalau Daud aja mau dari hal kecil, kita yang cuma biasa-biasa ini meminta-minta Tuhan langsung, ah Tuhan aku pelayanan yang besar lah, aku Tuhan pelayanan yang gede-gede lagi. janganlah dan kita menjadi sombong dan kita menjadi arogan Oke okay? oke okay. yang kedua yang pertama tadi adalah Daud belajar dari uh, sorry Daud setia dalam hal kecil yang kedua adalah Daud ketika bersungguh-sungguh di dalam Tuhan ketika dia melawan kulia apa yang dia katakan adalah di 1-17 hingga 39 dikatakan lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya kemudian dia beri tiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya, maka berkata Daud kepada Saul aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya kemudian aku menanggalkannya dia sungguh-sungguh untuk berani untuk maju berperang, lalu di 1-17 ayat 40 hingga 47 saya ambil poinnya bahwa ketika dia menghadapi dia menghadapi Goliat, dia mengatakan ya kan dia diejek oleh oleh Goliat, anjingkah aku? Maka ayat 43 di 1 Samuel 43, 43 dikatakan orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat, lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Ya, jadi kita tahu bahwa Daud ini udah diserang sama Sama Goliath melalui perkataannya Anjing kah aku kamu loh datang tuh Mau kira aku anjing kah Kamu datang itu mbak tongkat itu loh Ya ampun, kan kecilik ya, Mbak tongkat, tapi tes gitu. ya. Udah diajak seperti itu Tetapi Daud luar biasa, Daud dengan sungguh-sungguh Dia mengatakan ayat Di ayat 46 Hari ini juga uh, Sorry Ayat 45, tetapi Daud berkata Kepada orang Filistin itu Engkau mendatangi aku dengan pedang dan dengan tombak dan nembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tentang itu. Ayat 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan tubuhmu, menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan menanggalkan dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara-tentu tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah dan supaya segenap jemaah tahu dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang bukan dengan lembing sebab bintanglah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Eh teman-teman, saya sungguh belajar Banyak dari Daud. Dari banyak aspek ketika saya merenungkan firman Tuhan. Banyak aspek yang saya bisa belajar dari Daud. Dan hari ini, hari ini saya kembali lagi belajar. Begitu bersungguh-sungguhnya Daud ketika dia maju di medan peperangan. Dia tanpa takut. Dia sudah di, dicoba digoyahkan. Dia sudah coba untuk di, dilecehkan. Dia direndahkan oleh Goliath. Tetapi dia berani maju. Dia berani Dia Dengan tegas mengatakan bahwa hari ini Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau. Itu adalah suatu perkataan Daud yang menyatakan, aku sungguh-sungguh ikut Tuhan, aku sungguh-sungguh mempercayakan ikut Tuhan, karena Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Kesungguh-sungguhan Daud ini teman-teman luar biasa menjadi pelajaran buat kita. Daud bersungguh-sungguh berjalan di dalam imannya untuk melawan orang-orang yang merendahkan Tuhannya. Dia sangat kalau saya bisa lihat ya, Daud tuh nggak seneng banget ketika ada orang merendahkan Tuhan. Kalau ada orang merendahkan Tuhan tuh dia nggak seneng gitu. Jadi dia istilahnya mangkel ya ketika waktu-waktu eh, dia melawan orang Filistin itu marah karena Tuhannya itu direndahkan. Dan di sini lah sungguh Daud. di dalam mengikut Tuhan sekalipun dia dia direndahkan tapi dia tetap berusaha. Dan yang poin yang ketiga adalah Daud bersungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan Nah, Kak, mungkin ada yang mungkin ada yang berpendapat ya? Kak, kalau kalau kita tahu ya, Daud itu bersungguh-sungguh tapi kan dia sendiri loh, Kak, pernah jatuh dalam dosa. Teman-teman, Daud jatuh dalam dosa tetapi Daud tidak hidup di dalam dosa. Bedakan ya. hidup di dalam dosa dan jatuh di dalam dosa. Kita juga sering mengalami jatuh di dalam dosa, tetapi mau nggak kita untuk bangkit dari keterpurukan kita itu? Kita mau nggak ketika kita jatuh kita berdiri lagi? Nggak, aku nggak mau tinggal di dalam dosa. Daud melakukan hal itu, teman-teman. Ketika dia jatuh uh, dalam pencobaan, ketika dia akhirnya mengambil percoba, ya, dia tahu. ketika dia ditegur oleh Nathan, Nabi Nathan ya. Ketika dia ditegur, dia tahu, wah, aku salah, aku mendukakan hatinya Tuhan. Kok aku enggak bersungguh-sungguh ya? Dia kembali lagi. Dia mohon ampun. Dia minta ampun sama Tuhan. Jadi, teman-teman, Daud melakukan menunjukkan empat ciri sebagai orang yang bersungguh-sungguh tadi. Yang pertama apa? Yang Daud tidak goyah. Daud tidak goyah. di dalam e, banyak caci makian di atas sebelumnya juga diceritakan bahwa dia disuruh pulang sama kakak kakaknya kamu itu kecil es bali oh, ay, mau pulang aja itu tapi dia tidak merasa oh merasa berkecil hati gitu dia mau bangkit dia mau bersungguh sungguh kayak gitu nah itu tadi yang dilakukan dia ciri yang kedua adalah dia tidak melempem ya meskipun dikatakan seperti itu meskipun dia ketika dia melihat kau uh, lihat wah kau lihat bawa pedang kau lihat bawa uh, apa bajunya pakai baju besinya itu dan dia maju cuma pakai bawa tongkat dia nggak merasa takut hal itu ya nggak melempem dan yang ketiga Daud tidak jenuh ketika dia diminta oleh apa sorry ketika Daud sendiri uh, diminta ayahnya untuk terus mengembalakan kambing domba ini, dia nggak dia komplain kan? oh aku terus ngembalakan kambing domba, aku pengen lupa jadi tentara, nggak seperti itu saya gak komplain teman-teman dia dengan setia ikuti proses-proses Tuhan dan ketika dia sudah diurapi menjadi nabi oleh uh, nabi Samuel dia tidak serta-merta menjadi seorang raja nah ketika seperti itu teman-teman, kita perlu tahu bahwa kita benar-benar harus harus bersungguh-sungguh di dalam mencari Tuhan di dalam melayani Tuhan. Oke, yang berikutnya adalah satra Mesach, dan Abednego. Ya, Sadrach, Mesach, dan Abednego. Kenapa dia menjadi orang eh, yang saya ambil? Karena mereka luar biasa. Nah, kesungguh-sungguhan Sadrach, kesungguh kesungguhan sungguhan ketiga orang ini adalah terletak ketika mereka berada pada eh, pencobaan waktu Nebukadnezar memerintah. Mereka tidak, mereka yang pertama adalah mereka menolak untuk eh, hidup menurut aturan Nembukanesar. Mereka menolak untuk menyembah patung yang dibuat oleh Nembukanesar. Ada suatu konsekuensi yang mereka harus terima, yaitu mereka harus dimasukkan ke dalam api, eh, sorry dapur perapian. Tetapi Tuhan menunjukkan kehebatan dan luar biasanya Tuhan di situ, yaitu mereka tidak hangus sedikit pun, ya. Kita bisa lihat kesungguhan di dalam mengikut Tuhan tidak akan membawa kita kepada kecelakaan, tetapi akan menyelamatkan kita kepada kehidupan kita. Terus, yang kedua adalah Tuhan tidak akan tinggal diam ketika kita akan terus, uh, sorry, Tuhan tidak akan tinggal diam dan akan terus bekerja ganti kita untuk menunjukkan kekuatan tangannya. So guys, dua cocok tokoh ini luar biasa di dalam kehidupan kita, luar biasa di dalam memberikan contoh kepada kita, ya jadi teman-teman kita perlu meneladani mereka, ya kita perlu meneladani kesungguh-sungguhan mereka, dan bahkan di dalam 1 Timotus 4 ayat 12 dikatakan, janganlah kamu, eh, janganlah, dikatakan hmm, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu Ada empat, empat hal yang perlu kita usahakan, yang sungguh-sungguh kita usahakan uh, untuk kita bisa menjadi teladan, untuk kita bisa benar-benar uh, hidup di dalam Tuhan. yaitu mengusahakan untuk bisa ber, apa, menjadi teladan dan bersungguh-sungguh di dalam perkataan kita, tingkah laku kita, kasih kita, kesetiaan kita, dan kesucian kita. Oleh karena itu, teman-teman, tidak hanya uh, kak Yos, tapi juga kita semua di sini mari kita belajar kita belajar melatih diri kita untuk bersungguh-sungguh mulailah dari hal-hal kecil usahakan dirimu untuk tidak goyah, usahakan dirimu untuk tidak mudah putus asa, tidak melempem usahakan dirimu untuk uh, tidak jenuh pada proses yang Tuhan beri dan usahakan dirimu untuk kembali ke jalan atau ke track yang Tuhan tetapkan untuk kamu meskipun ketika ah, aku banyak sekali cobaan jatuh yuk kita kembali lagi Supaya hidup kita benar-benar bisa menjadi teladan. Dan kita bisa bersungguh-sungguh di mata Tuhan. Ketika Tuhan lihat kita. Yosefa, waktumu udah habis. Yosefa, misalnya ya. Yosefa, waktumu sudah habis. Ketika Tuhan lihat. Oke, okay, aku lihat hatimu sungguh-sungguh sama saya. Itu enggak hanya buat, buat Kak Yos. Tapi saya berharap buat teman-teman semua di sini. Kita juga sama-sama berhasil. -sama, uh, Terlihat bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Oke, okay, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kiranya boleh memberkati. Mari kita tutup di dalam doa terlebih dahulu. Bapa yang di surga kembali kami mengucap syukur ya, di hadapanmu ya Tuhan. Buat setiap uh, hal, setiap renungan yang boleh kami terima siang hari ini. Bapa, latih kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang bersungguh-sungguh di dalam kau. supaya kami boleh mencirikan orang yang bersungguh-sungguh di dalam engkau kuatkan kami Tuhan untuk dalam menghadapi setiap hal setiap tantangan hidup tantangan pelayanan kami yang harus kami lalui kami mau Tuhan engkau lebih besar daripada kami dan kami mau hidup kami benar-benar mencirikan anak-anakmu kami mau Tuhan kau pakai menjadi alat pelayananmu dimanapun kami berada Kiranya Tuhan buat setiap anak-anak muda di tempat ini. dalam mereka boleh menjadi alatmu tepat sesuai eh, seperti yang kau kedagi. Dan ketika mereka melesat seperti anak panah Tuhan, mereka boleh sampai di tujuan mereka dengan tepat. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kembali Tuhan eh, kami mau menyerahkan ibadah ini ke dalam tanganmu. Kami percayakan engkau sendiri Tuhan Untuk bertahta di dalam pujian dan penyembahan kami. Kiranya Tuhan buat setiap firman firman yang boleh ter, uh, kami dengarkan ini Tuhan boleh tertanam di dalam kehidupan kami dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami mau menyerahkan uh, setiap hal ke dalam tanganMu hanya di dalam namaMu Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada.